0: Servus! Asculți ediția cu numărul 66 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt, 40.0 de aitiști de români ar putea fi, de fapt, videociatiști. LQ vs. IQ Coeficientul de învățare bate inteligența. România educată e mai mult abandonată. Sezonierii nu mai vor să lucreze nici pentru 1000 de euro. Rețelele sociale distrug sănătatea copiilor. Hărțuirea a trecut în online. 64% dintre femei sunt abuzate și dacă nu merg la birou. Tehnologia învinge paralizia. Eu sunt Ioana Sabo iar tu asculti ediția 66 a Hacking Work News. Să îți fie de folos! LQ e noul IQ, coeficientul de învățare bate coeficientul de inteligență. Coeficientul de învățare reprezintă gradul de adaptabilitate, capacitatea și dorința de a învăța continuu, de a ne actualiza abilitățile pe tot parcursul vieții. Specialiștii susțin că LQ, altfel spus Learning Quotient, este mult mai important decât coeficientul de inteligență pentru că IQ-ul măsoară ceea ce știi, nu ceea ce ești capabil să faci. Pentru că organizațiile să inoveze și să evolueze continuu, ele trebuie să asigure angajaților un mediu unde aceștia pot încerca și experimenta lucruri, cu riscul de a eșua. Cea mai importantă în acest proces fiind învățarea din reușite sau din greșeli. Încă nu există o metodă standard de a măsura acest LQ, dar se poate face o analiză pe baza testelor de capacitate cognitivă, de personalitate, a evaluărilor comportamentale și de performanță. Cu siguranță, liderii ar trebui să aibă o valoare cât mai mare a acestui coeficient pentru a putea face față schimbărilor imprevizibile din domeniul economic, ori cauzate de apariția noilor tehnologii, dar și pentru a-i ajuta pe cei din subordinea lor să accepte schimbările sau să aibă parte de o tranziție mai ușoară și sustenabilă către ceea ce le rezervă viitorul muncii. Alvin Toffler, scritor și futurolog american, care a inventat sintagma supraîncărcarea cu informații, a prezis importanța LQ-ului și a afirmat în cartea sa din 1980. 70, intitulată Future Shock sau șocul viitorului, că, citez, analfabeții secolului 21 nu vor fi cei care nu știu să citească și să scrie, ci cei care nu pot învăța, deprinde și reînvăța. Am încheiat citatul. Videocet plus IT egal love. România, țara celor 400 de, mii de video chat it Cifrele furnizate de fostul șef ANAF Lucian Heiuș arată o industrie a videochatului în plină expansiune, în care o duc bine 5.000 de firme cu aproximativ 400.000 de angajați, conturi individuale în total. În timpul în care instituțiile sunt ocupate să numere videochatistele, însă niciuna dintre aceste cifre nu se vede în datele oficiale publicate de instituțiile statului, sau cel puțin nu sub denumirea corectă. Ziarul financiar a încercat să afle codurile caen în care s-ar încadra aceste companii și clasificarea ocupată lor în care acești angajați ar putea fi încadrați. însă răspunsul ANAF nu a venit cu informații clare. Citez: În anul 2022, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au efectuat controale la 5 firme specializate în domeniul activității comerciale de videochat. De asemenea, vă informăm că în clasificarea ocupațiilor din România și clasificarea activităților din economia națională nu sunt evidențiați distinct contribuabili care desfășoară activitate în domeniul precizat de dumneavoastră. Grupa KND din care face parte și activitatea de chat, cuprinde o gamă mai largă de activități, care însă nu corespund sferei de interes a solicitării. Am încheiat citatul. Asta au transmis Vag, reprezentanția ANAF”. Poate nu e chiar ușor să rostești adevărul. Firmele de videochat apar oficial cu coduri ca specifice sectorului IT software. Mai mult este o practică extrem de cunoscută ca trainerii sau angajații care oferă suportul tehnic în studiurile de videochat să fie încadrați profesional drept operator tehnic sau tehnician în domeniul tehnologiei, în ciuda faptului că nu au niciun fel de studii sau experiență în domeniu. Și de cele mai multe ori, chiar și vedetele de pe ecranele acestei industrii ocupă posturi care sunt încă cadrate de statisticile oficiale tot la categoria specialiști IT. O sursă de încredere care ne-a solicitat să-i păstrăm însă anonimatul ne-a împărtășit experiența sa. Citez, am lucrat câteva luni pentru un astfel de studio. Toate angajatele erau tratate frumos, beneficiau de servicii de hairstyling, styling, make-up, suport tehnic și consiliere psihologică. Rolul meu era acela de a mă asigura că regulamentele specifice fiecarei platforme sunt întrunite, că modelele sunt în siguranță și că nu întâmpină dificultăți, atât de ordin tehnic cât și de orice Altă natură. Dacă aveau nevoie de sprijin, le puteam scrie cum să acționeze, ce să facă, ce să spună sau ce să scrie la rândul lor membrilor plătitori pentru a evita eventualele situații neplăcute. Lucram ture de noapte sau de zi, asigurând permanența în studio. Gestionam cam 12 conturi în paralel, iar fiecare dintre noi era încadrat în contractul de muncă drept operator-suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice sau operator-calculator electronic și rețele. Denumirea oficială tehnician IT. De Asemenea, denumirea firmei angajatoare era una care să pare extrem de credibilă ca făcând parte din domeniul tehnologiei. Pentru mine au fost singurele câteva luni în care am lucrat în IT, dar probabil cu puțin interes și aprofundare, aș fi reușit strict, pe baza acestei experiențe, să continui munca în sectorul IT, cel mai invidiat și dorit din România azi. Nu am văzut niciodată contractele fetelor, dar bănuiesc că se încadrau tot acolo. Am încheiat citatul. În urma acestei declarații surprinzătoare, ar trebui așadar să ne întrebăm cât din veni. Venitorile totale ale acestei industrii giganta a IT-ului românesc este reprezentată totuși de performanțele financiare realizate de companiile și angajații din videochat. Nu ne prea putem baza pe statul român și pe ANAF, care amestecă datele și codurile în cel mai pur stil birocratic al acestui sistem, incapabil și eșuat. Lucian Heiuș a demisionat din fruntea ANAF luni, fără a da explicații referitor la decizie. Sindicaliștii pun presiune pe guvernul României. Cartelul Alfa cere guvernului să revizuiască salariul minim pentru a acoperi valoarea coșului de trai. Pe lângă această cerință, sindicatele doresc implementarea unui sistem de indexare automată a salariului minim atunci când inflația depășește un anumit procent, dar și introducerea unor măsuri suplimentare pentru reducerea inflației, cum ar fi reformele fiscale progresive sau impozitele pentru veniturile excesive pe bunuri esențiale. Creșterile prețurilor din ultimul an au afectat grav buzunarele românilor, iar majoritatea cheltuiesc bani pe alimente și bunuri de consum, sacrificând alte lucruri ce țin de sănătatea lor. Hărțuirea și abuzurile nu țin cont de prezența la birou. Aproape două treimi, mai precis 62% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani se confruntă cu hărțuirea sexuală, agresiunea sau abuzurile verbale la locul de muncă, potrivit unui sondaj realizat de TUC pe un eșantion de 1000 de femei din Marea Britanie. Iar aceste incidente nu au loc doar la locul de muncă, ci și în timpul întâlnirilor online, prin e-mail sau prin telefon. În general, 58% dintre femeile de to- Toate vârstele au raportat că au fost hărțuite sau abuzate verbal în timp ce munceau. Cu toate acestea, nu doar șefii sau colegii se află în ipostaza de abuzator. În 40% din cazuri, responsabilitatea revine unei terțe părți, cum ar fi un client. Majoritatea victimelor nu vorbesc despre aceste incidente pentru că se tem că nu vor fi crezute sau că le va fi afectată cariera. Mai puțin de una din trei femei care au fost hărțuite sexual la locul de muncă i-au spus angajatorului despre această problemă. Iată ce spune Paul Novak, secretarul general general al Citez, fiecare femeie ar trebui să fie ferită de hărțuirea sexuală, dar în fiecare zi auzim povești despre amploarea acestui fenomen la locul de muncă. Hărțuirea nu-și are locul la locurile de muncă moderne. Am încheiat citatul. Cât timp petrece copilul tău pe rețelele sociale? Rețelele sociale pot avea efecte extrem de nocive asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților, a avertizat într-un raport chirurgul general al Statelor Unite, Vivek Murphy. Iată ce a declarat, trecem printr-o criză națională de sănătate mintală în rândul tinerilor și mă tem că rețelele de socializare sunt un factor major al acestei crize, lucru pe care trebuie să-l abordăm urgent. Am încheiat citatul. Platformele de social media sunt pline de conținut extrem trem, neadecvat și dăunător, care poate normaliza autovătămarea, tulburările de alimentație și alte comportamente autodistructive. Totodată, adolescenții care petrec mai mult de 3 ore pe zi pe rețelele sociale au de două ori mai multe șanse de a se confrunta cu simptome de depresie și anxietate. 95% dintre adolescenți folosesc cel puțin o platformă, iar mai mult de o treime folosesc chiar mai multe, aproape constant, potrivit cercetărilor citate în raport. Deși vârsta minimă potrivită pentru astfel de platforme este de 13 ani, 40% dintre copiii care le folosesc au între 8 și 12 ani. Educația românească, materie opțională în viață. România se află în fruntea clasamentului european privind abandonul școlar, conform datelor Eurostat. Cea mai mare rată de abandon o regăsim la clasele a șasea și a șaptea, iar peste 15% dintre cei cu vârsta între 18 și 24 de ani au renunțat la școală la final de clasa 8-a. În mediul rural, procentul este de 24,6%. Principalele cauze ale abandonului școlar sunt sărăcia, anturajul și chiar părinții, care nu văd școala ca pe o activitate prioritară în viața copiilor. În aceste situații, tinerii părăsesc țara și se angajează pe salarii pe care nici măcar nu le-ar fi visat în România. Gabriel Dumitrache este unul dintre acești tineri. Are 23 de ani. De 4 ani a plecat să lucreze în construcții în Belgia și câștigă în medie 3 4000 de euro lunar. A plecat din țară din cauza sărăciei și pentru că părinții nu îl mai puteau susține să termine școala. Iată ce spune acesta. Ce am realizat aici în Belgia, poate nu aș fi nici într-o viață de om în România. Am încheiat citatul. S-ar mai întoarce în România? Noi am intuit corect răspunsul. Punem pariu că și voi. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, Furnizorul Național de Sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Colegul merge până la magazin să ia niște empatie. Mai vrea cineva? Empatia este importantă în compania unde lucrezi? Sau e vorba doar despre vorbe fără fapte și de forme fără fond? Indiferent de situație, participanții la studiul realizat de Ernst Young Consulting în 2022 au confirmat beneficiile reale pe care le resimt într-un mediu în care există empatie. 88% se simt mai eficienți, 87% sunt mai satisfăcuți la job și mai creativi, 86% împărtășesc tășesc mai ușor idei. 85% se consideră mai inovativi. 83% văd o corelație directă între empatie și venitul companiei. Aceste cifre sună fenomenal pe hârtie, nu-i așa? Însă ele sunt contrabalansate cu realitatea actuală din cele mai multe medii de lucru. Mai mult de jumătate, adică 52% dintre participanții la studiu, consideră că eforturile liderilor de a fi empatici sunt lipsite de substanță. Este vorba de o creștere cu 5 puncte procentuale față de 2021 Companiile a 47% Dintre participanți nu și respectă Promisiunile. Jumătate dintre Participanți și-au părăsit vechiul job Pentru că nu se simțeau incluși 42% dintre participanți Și-au dat demisia fiindcă au stabilit Cu greu o conexiune cu ceilalți Colegi. Iar toate aceste date Sunt în creștere față de Anul anterior. Iată ce pot face Liderii din acest peisaj unde Beneficiile empatiei sunt evidente, dar Implementarea lasă de dorit. 1. Să învețe despre empatie! Ce înseamnă, de ce este importantă, cu ce se mănâncă 2. Să exerseze ascultare activă Să fie atenți la ce se spune și să adreseze întrebări atunci când au neclarități 3. Să admită când nu înțeleg În loc să spună că ce spun angajații nu are sens 4. Să le pese cu adevărat de angajați Pare simplu, nu-i așa? 5. Să fie mai vulnerabili Să împărtășească experiențe personale, cum se simt Și să-i asculte pe ceilalți când fac același lucru 6. Să dea dovadă de empatie în viața de zi cu zi Pot face voluntariat, pot ajuta pe cineva la ananghie sau pot pur și simplu să fie de treabă cu cei din jurul lor. 7. Să ceară ajutor specializat de la terapeuți sau consilieri cu experiență Vrei o schimbare de perspectivă? Relocarea ar putea fi o soluție. Companiile plănuiesc să crească bugetele pentru relocări în anul 2023. Aproape 7 din 10 companii au raportat o creștere a numărului de angajați relocați în 2022 față de 2021, conform unui studiu anual realizat de Compania Globală de Mutări Atlas Van Lines. Relocările sunt în creștere deoarece politicile de lucru flexibile ale angajatorilor permit astfel de mutări, iar majoritatea locurilor de muncă nu mai necesită ca angajatul să fie fizic într-o anumită locație. Chiar dacă relocarea poate reprezenta un salt uriaș în carieră și un mod de a ieși din zona de confort pe plan personal, cei care se gândesc să se mute sunt sfătuiți de specialiști să analizeze foarte bine costurile și beneficiile. La rândul lor, angajatorii trebuie să se asigure că fac oferte competitive și că pun pe foaie câteva întrebări. 1. Rolul necesită ca angajații să locuiască în apropierea biroului? Dacă da, salariul oferit acoperă traiul de zi cu zi? 2. Cum se compară oferta cu cele ale firmelor din oraș? 3. Bugetul acoperă toate cheltuielile de mutare, închiriere sau achiziționare de spații? 4. Va exista o pierdere a productivității în timpul tranziției angajaților? sezonierii nu mai acceptă salarii sub 1000 de euro. Angajatorii din România în general se confruntă cu o criză de forță de muncă, deoarece devine tot mai dificil să găsească candidații relevanți pentru salarii mai mici de 1000 de euro. Sectorul Horeca este însă cel mai afectat și în ciuda faptului că angajatorii încearcă să ofere salarii atractive, potențialii candidați rămân reticenți din cauza lipsei de stabilitate și a caracterului sezonier a multor astfel de locuri de muncă. Unii angajatori, cum ar fi cei cu terase pe litoral, încearcă să găsească soluții alternative, precum angajarea ospătarilor străini sau a elevilor care doresc să obțină un venit suplimentar în timpul verii. În ciuda salariilor generoase, numărul doritorilor pentru aceste posturi este unul redus, iar asta atrage după sine noi provocări pentru industria turismului și ospitalității în România. Munca de la birou te face mai sărac Americanii au înțeles că banii cheltuiți Pe hainele pe care le poartă la birou Prânzurile zilnice, naveta și Multe altele se adună pe măsură ce Încep să meargă la birou de mai multe ori pe săptămână Jessica Chu de la Wall Street Journal A raportat că a cheltuit Între 20% și 30% Din salariu atunci când i s-a cerut Să lucreze de la birou TikTokerii care și-au urmărit cheltuielile pe parcursul Zilei cheltuiesc între 30 și 45 de dolari numai pe transport Cafea și prânz, pentru cei cărora li se cere să lucreze de la birou mai mult de 3 zile pe săptămână, costul navetei poate depăși 100 de dolari pe săptămână. Alibaba susține că angajează, după ce a raportat contrariul. Zvonul, conform căruia Alibaba ar reduce cu 7% numărul angajaților din divizia sa de cloud computing, a fost negat de companie. Mai mult, aceștia au declarat că intenționează să angajeze 15.000 de persoane în 2023, peste 3.000 dintre acestea fiind noi absolvenți. Compania susține într-o postare pe rețelele sociale că, citez, în fiecare an vedem nou veniți care se alătură și alți colegi plecând. Mișcarea angajaților este un lucru obișnuit în toate companiile. Am încheiat citatul. Cu toate acestea, Alibaba a redus salariile de luni de zile și la sfârșitul lunii martie avea cu 4524 mai puțini angajați față de cei 235.216 pe care i-a avea în decembrie, potrivit raportului său din primul trimestru. Foie verde, ce credeați? Mai are Meta concediați! Meta a început o nouă rundă de concedieri masive, concentrându-se de această dată pe grupurile de afaceri. Decizia se alătură serie anterioare din aprilie, care a afectat angajații cu roluri tehnice. În total, aproximativ 10.000 de angajați își pierd locurile de muncă în aceste două runde recente, după ce în luna noiembrie, compania a efectuat o primă rundă de concedieri care a afectat alți 11.000 de angajați. Aceste concedieri sunt parte din așa numitul An al Eficienței la Meta, pe care CEO-ul Mark Zuckerberg l-a prezentat ca fiind necesar pentru ca compania să devină mai agilă și să se adapteze condițiilor economiei dificile. Orange Communications România dă afară 551 de angajați în perioada următoare, pe fundul diminuării veniturilor și a numărului de clienți. Fostul Telecom Communication România concediază 345 de tehnicieni accesă rețea și agenții de întreținere și reparații, 192 de persoane din business to business, 4 persoane de la brand marketing și 10 persoane B2C din vânzări și distribuție. Vor fi înființate 25 de poziții pe partea de operațiuni și 100 la departamentul Business to Business. Pe aceste poziții pot candida oricare dintre cei 551 propuși pentru disponibilizare. Legile privind transparența salarială implementate în Statele Unite nu sunt încă respectate. Conform unui raport al platformei de recrutare Indeed, în aprilie, aproximativ 45% dintre anunțurile de joburi din Statele Unite ale Americii includeau informații despre salariu, dar doar 22% dintre acestea menționau suma exactă oferită. Majoritatea anunțurilor prezentau un schimb un interval salarial în care venitul real rămânea să fie determinat în funcție de calificări, experiență, loc de desfășurare a și mulți alți factori. În ciuda faptului că angajatorii se arată încă reticenți să exprime informații clare privind salariul oferit, raportul concluzionează că un număr considerabil mai mare de aplicări se înregistrează pentru joburile care respectă legile transparenței salariale și fac clar, într-un fel sau altul, dacă așteptările candidaților sunt sau nu realiste. O nouă propunere de zi liberă. Angajații ar putea primi o nouă zi liberă dacă urmează cursuri de prim ajutor. Angajatorii care permit salariaților să participe la astfel de cursuri vor beneficia de asemenea de o reducere fiscală. Medicii nu tolerează abuzul. Un nou studiu documentează abuzurile înregistrate asupra medicilor în timpul pandemiei COVID-19. Conform cercetării efectuate de profesorul Mary Rowe de la MIT Sloan și colegii săi, aproape 25% dintre cei 1.500 de medici chestionați au raportat că au fost tratați necorespunzător, hărțuiți sau intimidați în timpul muncii de-a lungul pandemiei, iar pacienții au fost principalele surse ale acestui abuz. Rezultatele au arătat o legătură semnificativă între experiența tratamentului abuziv și intenția de a părăsi locul de muncă. Medicii care au raportat că au fost supuși oricărei forme de tratament abuziv în cadrul ocupației lor au prezentat o probabilitate cu 129% mai mare de a avea intenția de a părăsi locul de muncă în următorii 2 ani. Știați că un bărbat paralizat poate merge din nou cu ajutorul tehnologiei. Un bărbat care a rămas paralizat în urma unui accident de ciclism în 2011 a reușit să se ridice în picioare și să meargă din nou, după ce medicii au implantat un dispozitiv care îi citește undele cerebrale și trimite apoi instrucțiuni coloanei vertebrale, pentru a pune în mișcare mușchii potriviți. Altfel spus, reconectează creierul cu musculatura. Podul digital, așa cum îl numesc specialiștii, este cel mai recent proiect dezvoltat de o echipă de neurologi din Elveția care își propune să folosească semnale în scopul reconectării creierului cu mușchii care sunt afectați de distrugerea nervilor din măduva spinării. Iată ce a declarat profesorul responsabil de studiu de la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Lausanne. Citez, ceea ce am reușit să facem este să restabilim comunicarea între creier și regiunea măduvei spinării care controlează mișcarea picioarelor printr-o punte digitală. Sistemul va putea capta gândurile pacientului și va transpune aceste gânduri în stimul a spinării, pentru a restabili mișcările voluntare ale picioarelor. Am încheiat citatul. În timp ce proiectul se află într-un stadiu incipient, cercetătorii speră că dispozitivele miniaturizate viitoare vor putea ajuta pacienții cu accidente vasculare cerebrale și persoanele paralizate să meargă, să-și miște brațele și mâinile și să controleze alte funcții, cum ar fi vezi ca urinară. Un scenariu demn de le împiedică funcționarea celei mai mari centrale nucleare din lume. Tokyo Electric Power Company, altfel spus Stepco, își sapă groapa singuri după ce un angajat a pierdut un teanc de documente importante într-un scenariu comico-tragic. Le-a uitat pe acoperișul mașinii, a plecat, iar până s-a întors, ele dispăruseră, cel mai probabil luate de vânt. Angajatul și si managementul au primit avertismente, iar compania se află în treasure hunt după 38 de pagini de documente esențiale. Incident amână și mai mult repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki Kariva, operată de TEPCO. O serie de deficiențe de siguranță au generat prima amânare cu o săptămână înainte, iar acum e foarte posibil ca acest incident să erodeze și mai mult încrederea autorităților în companie. Lacunele de siguranță și procesul de reglementare strict au împiedicat Japonia să repornească majoritatea reactoarelor nucleare închise în urma dezastrului de la Fukushima din 2011. Asta a fost tot pentru astăzi Dacă ți-a plăcut Hacking Work News Trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi Pentru concursuri, caricaturi și resurse video Care nu pot fi transpuse în ediția audio Accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts Și toate platformele populare de streaming Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro Și vom fi de fiecare dată bucuroși să îți răspundem